0: Buenas tardes queridos Contertulios, llegamos a una nueva edición del sillón bíblico, mi nombre es Abel de la Costa y vamos a trabajar sobre las lecturas del domingo quinto de cuaresma, es decir, del último domingo antes de la semana mayor, antes de la semana santa y acorde con la estructura de la cuaresma que estuvimos viendo, es decir, dos más tres, una parte más general, una parte más catecumenal este Evangelio, y sobre todo en el ciclo A, es donde es más notorio esto, eh, este Evangelio de la Resurrección de Lázaro con, este, completa el conjunto de los signos catecumenales, el agua, la luz y la vida, que nos llevan hasta la noche de Pascua. ¿Eh? Ese es el sentido estructural que tiene la lectura del Evangelio de la Resurrección de Lázaro, precisamente en este domingo. Y es un evangelio realmente, como nos suele suceder en Juan, pero además en este tiempo de Cuaresma es un evangelio prácticamente, yo diría, inabarcable. Incluso me van a disculpar que yo prácticamente no hago alusión a las otras lecturas, pero porque si ya bastante nos lleva la, la lectura principal del evangelio, ¿no? Eh, Aquí habría que tomar Romanos 8 por un lado y darle su propia relevancia, Ezequiel por el otro y darle su propia relevancia, pero bueno, se hace lo que se puede. Vamos al Evangelio en sí mismo, es decir, al de la resurrección. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Juan maneja, podríamos decir así, un lenguaje propio, un vocabulario propio. Y dentro de ese vocabulario, algunas palabras son palabras especiales ¿Eh? ahí nos damos cuenta de que el evangelio de Juan es sobre todo un evangelio poético ¿eh? porque en el lenguaje poético suele ocurrir que aparecen las palabras intraducibles ¿eh? yo puedo traducir un tratado de, este, de cómo construir no sé este, esta tablet ¿eh? yo solo puedo traducir pero ya traducir Shakespeare es una cosa un poquito más complicada bueno, ¿por qué? porque lo poético es eso es que determinadas palabras se cargan de valor más que de significado ¿eh? Eh, se cargan de connotaciones más que de significados y una de esas palabras importantísimas para Juan es la palabra gloria eh, nos viene hablando de la gloria de Jesús ya desde el inicio del Evangelio, ¿no? Jesús va manifestando su gloria, pero ahora se va a manifestar del todo esa gloria. No quiere decir que podamos sacar un significado de diccionario de la palabra gloria, pero vamos a tratar de traducir un poco el sentido que tiene la expresión la gloria de Jesús en el Evangelio de Juan. La gloria de Jesús es la muerte salvífica que Él realiza en la cruz. Eso es para Juan, no lo tomen como un significado de diccionario, ¿eh? no es que cada vez que aparece la palabra gloria yo puedo reemplazar por esta frase, no. Pero cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan la referencia a la gloria, lo que se está apuntando es hacia la muerte salvífica de Jesús. Eso es la gloria de Jesús. El hecho de que Jesús realiza en su muerte algo que no está realizado en la muerte de nadie. Y que es que esa muerte es simultáneamente trae vida. Esa muerte realiza la verdadera vida. Podríamos decir que la muerte invierte su signo. La muerte es irse hacia abajo. La muerte es caer. La muerte es desaparecer, bueno, pues en Cristo, por pues eso dice, cuando yo sea alzado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, ¿no? La muerte de Jesús para Juan es la inversión de la muerte natural, de la muerte del hombre. ¿Por qué es muy importante esto? Porque nosotros, cuando leemos la resurrección de Lázaro, quizás nos parece que lo importante aquí es el hecho portentoso, el milagro, y vaya milagro, resucitar un muerto, ¿sí? que lleva cuatro días adentro del sepulcro, en un clima caluroso de por sí. Este, pero ese no es el hecho portentoso para Juan. Y por eso sería más lindo, claro, no podemos leer todo el Evangelio en un domingo, pero sería más lindo poder respetar, imposible en la liturgia, la unidad grande que tiene el capítulo 11 con el capítulo 12 de Juan que son como las bisagras de todo ese Evangelio la bisagra, no las, la bisagra de todo ese Evangelio el Evangelio de Juan, lo digo en dos palabritas, se divide en, gros, en dos grandes partes el libro de los signos, compuesto de siete signos nosotros decimos milagros, pero Juan jamás usa esa palabra Juan siempre habla de signos, compuesto de siete signos, es decir, de siete actuaciones portentosas de Jesús que acaban de alguna manera en una referencia a su gloria. Desde el primer signo, que es el de las bodas de Caná, hasta el último signo, que es la resurrección de Lázaro pero por otro lado, la resurrección de Lázaro desencadena de manera inmediata el juicio de Jesús. Incluso ya dentro del capítulo 11. No necesitamos pasar al 12 para enterarnos que la resurrección de Lázaro trae la muerte de Jesús. Vida por vida. O sea, la de Lázaro, la vida que él le da a Lázaro, incluso esa vida que todavía no es la definitiva, ¿eh? esa vida ya desencadena la muerte de Jesús. Entonces, a esa es a la gloria a la que se refiere el propio Jesús en el eh, relato de Lázaro ¿no? ¿Ven? Cuando se habla de la enfermedad de Lázaro Dice, esta enfermedad no acabará en la muerte Literalmente dice, no es de muerte Sino que servirá para gloria de Dios ¿Sí? O sea, la, la muerte de Lázaro no acaba en muerte sino que acaba en otra muerte pero esa muerte resulta que es vida porque es la muerte de Jesús acaba en gloria de Dios ¿Ven? Eh, esto es muy importante tenerlo presente porque no nos podemos detener en lo que para Juan es lo de menos lo que para nosotros es super máximo ¿no? ¿cómo hizo para resucitar un muerto? ¿qué tiene? ¿qué superpoderes tiene? Pues para Juan eso es la nada al lado del gran portento, que es que el que es la vida se somete a la muerte para dar la vida. Ese es el gran milagro, entre comillas, de Jesús. Ese es el, el, aquello a lo que apuntaba todo signo. La verdadera realización de Jesús. Y de eso habla este relato de la resurrección de Lázaro. Y todo el tiempo se está jugando con este concepto de la gloria de Jesús. Todo el tiempo está atrás de todo este relato, atrás y a veces explícitamente. Bien, de todo el relato yo me voy a quedar con algunas poquitas cosas, que son las que puedo comentar, ¿eh? Eh, lo primero de todo es que es un relato que nos viene como justo en esta situación en la que estamos atravesando mundial ¿eh? es las pocas veces que en un sillón bíblico puedo hablar de algo que nos toca a los que me escuchan desde Colombia, a los que escuchan desde Japón, a los que escuchan desde España o desde Norteamérica o desde Argentina, ¿eh? nos toca a todos Estamos en una situación, no estamos muertos, aunque estamos rodeados de muerte, no estamos muertos, pero estamos en una situación de parálisis eh, tremenda, no nos sentimos como totalmente afuera de, 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 del curso normal de la vida. Entonces, en cierta medida, estamos paralizados como en un duelo, ¿no? y en ese duelo se nos viene a interpretar la acción de Dios. Entonces nos viene muy bien este Evangelio. Nosotros dediquémonos al exégesis del texto, pero sepamos que todo este texto también está hablando de nosotros. Y también está hablando de esta parálisis de. de digamos, de duelo que nos rodea y que nos inunda, ¿no? Nos invade. Entonces, bueno. Yo no voy a dar todos los detalles del texto, es posible en 10, 15 o 20 minutos, eh, o incluso media hora, sería imposible. Pero sí me gustaría detenerme en algunos pequeños aspectos. Uno es en los personajes Marta y María. Marta y María, posiblemente fueron dos amigas de Jesús, dos discípulas de Jesús, lo mismo que Lázaro, pero... En esta etapa de la composición de los textos del Evangelio, una etapa ya que han pasado muchos años desde la resurrección de Jesús, el Evangelio de Juan es el último en componerse. Ya no son dos, ya no está hablando de, de la señora Marta y la señora María de aquí a la vuelta. Están hablando de dos personajes que se han convertido en el anecdotario cristiano en dos parábolas vivientes, dos símbolos de la vida de eh, de los discípulos ¿no? y Juan Lucas intenta hace lo mismo no, no, no digo intenta en el sentido de que no lo logre sino que eh, Lucas se mueve en la misma dirección con su pequeña parábola de Marta y María ¿Mm? a partir de estos dos personajes que vayas a ver cómo, cómo se desenvolvieron en el entorno de Jesús los dos tanto Lucas como Juan desarrollan dos grandes parábolas de la vida cristiana, dos grandes parábolas de la actitud eclesial. Y el que más desarrolló eso fue precisamente el Evangelio de Juan, y precisamente en este texto. Fíjense qué cosa notable, cuando empieza el Evangelio de Lázaro, nos dice, uno lo lee un poquito rápido a veces, ¿no? entonces nos dice, en aquel tiempo, un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana, había, eh, San Lucas, o sea, la, el sintagma exactamente al revés, Marta es la que se nombra y María es su hermana, ¿no? De aquí, el centro está en María. María y de Marta, su hermana, había caído enfermo. Marta era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Y uno, claro, está tan acostumbrado a leer el Evangelio que ya sabe de quién le están hablando. Marta era la que ungió lo, el, al Señor. Claro, pero resulta que Juan todavía no lo contó eso. Lo voy a contar el capítulo 12. O sea que esto es muy interesante porque literariamente nos dice, miren... Yo sé quiénes son ustedes. Esto, esto lo dice el Evangelio Juan a nosotros. Yo sé quiénes son ustedes. Yo sé que ustedes ya conocen todo esto. Entonces, vamos a darle una vuelta más. Pero yo sé que ustedes ya saben de quién les hablo. Entonces, no necesito introducir a los personajes reales. Necesito introducir a otra cosa. Ven fíjense qué notita linda, porque se está anticipando. Y además lo dicen pasado, era la que había y todavía no lo contó. Quiere decir que en la tradición de las comunidades ya circulaba todo esto. Entonces, Juan, ¿qué hace? Retoma eso que circula y lo, lo usa como expresión de lo que es. Bueno, el Evangelio de Juan es profundamente eclesial. Entonces le interesa a cada momento contarnos la iglesia y es lo que hace con estos dos personajes Marta y María entonces vamos a tomarlos como personajes parabólicos porque eso es lo que son aquí ¿eh? personajes de una gran parábola viviente ¿eh? dos personajes que para Juan representan como dos hermanas que son representan dos actitudes de la iglesia frente al mismo señor es muy importante tener presente esto, las dos son buenas creyentes, las dos creen. Solo que en una se da cierta forma de, de vivir la fe y en la otra se da otra cierta forma de vivir la fe. Juan inclina la báscula del lado de María. No la mezclemos con la María de la parábola de Lucas, que también resulta que en un cierto aspecto Lucas inclina la balanza... Pero no es lo mismo, porque son los mismos personajes, pero es otra parábola. Aquí están confrontadas, y literariamente, Juan marca muy bien esa confrontación de los dos personajes. ¿En qué aspecto está marcada esa confrontación? Las dos hermanas se dirigen a Jesús de exactamente la misma manera. Además, repiten la misma frase. Cuando lo ven a Jesús, le dicen... Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las dos, eh, tanto Marta como María, se dirigen a Jesús con la misma frase. Y esa frase es importante porque nos ayuda a entender el paralelismo de los dos personajes. ¿Cuál es la gran diferencia entre uno y otro? La actitud frente a Jesús. Marta, como podemos verla a lo largo del Evangelio, se sabe perfectamente el catecismo. Estos católicos que se estudiaron todo el catecismo, de punta a punta. Entonces no tiene ningún problema en recitarle al Señor todas las preguntas, dentro de las 100 preguntas, le recita todas las que él le toma. Entonces Jesús aquí es el cura del barrio, cuando éramos chicos, y le toma las preguntas. Entonces tu hermano resucitará. Sí, sé que resucitará en la resurrección del último día. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. La... O sea, son nuestros niños de catecismo diciendo Jesús está en el cielo y en la Eucaristía. Es lo mismo, ¿no? Es decir, es la respuesta exacta a la pregunta que le hace Jesús. Y esa lección se la sabe Marta. Ahora resulta que cuando Jesús se acerca, después de que ella sabe que eh, Él puede darle esa vida... Sabe que Él es la resurrección y la vida. Ahora, cuando Jesús se acerca al sepulcro para realizar el signo, le dice Marta, pero Señor, ya hace cuatro días que está ahí. O sea, la práctica, esa fe no la mueve a nada práctico, a nada real. Lo cual es muy de sentido común, ¿eh? porque... Yo reaccionaría posiblemente y mucho más como Marta que como María. Este, pero esa no es la respuesta desde una fe que ha pasado del catecismo a la, a la convicción profunda. De una fe que confía realmente en Jesús. Entonces... Juan no le niega a Marta ser creyente y ser una verdadera creyente, pero dentro de la iglesia somos muchos los que no pasamos a lo mejor de la página del catecismo. Lo lindo es que Juan no nos deja fuera. ¿eh? Es decir, Juan no deja fuera a Pedro porque Pedro no entienda la triple pregunta de Jesús, Jesús este, Pedro me amas. Al contrario, Jesús se abaja al nivel de Pedro... Y la tercera vez que le pregunta ya no es, me amas sino me quieres. Este, un poquito más livianito. Este, eh, es Jesús el que se abaja al nivel del creyente. Entonces es una tranquilidad muy grande para todos nosotros. Sobre todo para los que no somos los super mega creyentes, ¿no? los que no somos María. Este, es una gran tranquilidad. Pero no deja de enseñarnos, Juan, que... No basta leerse el catecismo y aprendérselo de memoria. Que la verdadera fe estaría en esa confianza que la lleva a María, y ahora viene el otro personaje parabólico, la lleva a María a postrarse ante el Señor, reconocer humildemente lo que ella necesita y dejarlo en manos del Señor. Es muy, muy lindo el personaje de María, porque expresa la complejidad, no ya de nuestra fe, sino de la vida humana. Miren, eh, en las confesiones de San Agustín, las confesiones de San Agustín deberían ser, los evangelios deberían venir con las confesiones al lado, ¿no? porque son realmente, son yo creo que las confesiones de San Agustín son un libro del que casi se puede hablar de inspiración. De inspiración en el mismo sentido en que hablamos en la Biblia. Por lo menos casi. Bueno, en las Confesiones, en el libro 9, capítulo algo, capítulo 12, creo. Este, en el libro 9 de las Confesiones, San Agustín nos cuenta cómo hace él, diseccionando su propia alma con un bisturí muy finito nos cuenta sus sentimientos y sus reacciones ante la muerte de su madre. Y una de las cosas que se plantea es algo que yo creo que nos hemos planteado a lo largo de los mil años, y nos venimos planteando, y no tenemos respuesta a eso, y que es el tema del llanto por la muerte. Eh, eh, todos los creyentes confiamos en que esta vida no acaba, eh, aquí, no acaba en la vida natural, estamos recién empezando la vida, estamos en el embarazo, y el, cuando llegue el parto, llegaremos a la vida. ¿no? Entonces, esa es nuestra convicción de creyentes, eso lo creemos realmente. Pero es muy difícil vivir reaccionando a la realidad siguiendo esa directiva. Entonces, si se muere un ser muy querido, si se muere un padre, una madre, un hijo, mucho más, ¿no? este, Lloramos, cosa natural, incluso, y nos pasan las dos cosas, creemos las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? eh, Creemos, eh, percibimos la muerte como un, con ese verso de García Lorca, porque te has muerto para siempre como todos los muertos de la Tierra, todos los muertos de la tierra, esa frase no es un sentimiento ante la muerte que la tenemos todos y, y no la dejamos de tener por ser cristianos, ¿eh? porque no nos dieron ninguna vacuna y por el otro lado sabemos, pero ese saber cómo es, es un saber intelectual como el de Marta o es un saber que está adentro, que está y, y que le va dando forma al alma. Bueno, ese debate, llorar o no llorar ante la muerte. Fíjense que a veces eh, creemos que lo piadoso en la muerte de un cristiano sería, qué sé yo, ponernos a cantar salmos y... Eh, sí, pero esos salmos deberían expresar también la tristeza, ¿no? Porque se, se nos va, se está muerto. Te has muerto para siempre como todos los muertos de la tierra. Te has muerto. ¿Mm? El para siempre ya no, no es lo que estoy acentuando, ¿eh? sino el como todos los muertos de la tierra, te ha sido. ¿eh? Entonces, ven, María no resuelve la contradicción, ni recita ningún catecismo ni nada, simplemente se pone delante del Señor y llora. Y esa es posiblemente la mejor actitud cristiana. Y este es el otro aspecto que también me gustaría destacar del texto. El llanto de Jesús. Podríamos pensar que él es como ese Superman, entonces él lo va a resucitar. Así que como él lo va a resucitar, estas pavadas que se dicen en torno a la bendición orbi que dio el Papa ayer, una de las tantas tonterías que circulaban por internet era que esta en las 18 de ayer era una hora crucial porque se iba a enfrentar el Papa que tiene el poder cuando Jesús se enfrentó con la muerte de su amigo, lo primero que hizo, bueno, no es lo primero, pero es muy central dentro del texto, es llorar. No existe el superpoder. Ni Dios encarnado tiene el superpoder ante la muerte. Ni Dios encarnado. Solamente la resurrección es traspasar y darle vuelta a la muerte. Pero vivirla. Y el grito de Jesús y el, el, el sentimiento de abandono de Dios que tuvo Jesús son reales. Y eso es algo que está muy lindo en, la, en el relato de Lázaro contado por Juan. Sobre todo porque ya vamos a hablar de la pasión de Juan y la pasión de Juan descarna un poco a Jesús por motivos teológicos, por lo que él está queriendo contar de esa muerte de Jesús. Entonces, si solo tuviéramos la pasión de Jesús contada por San Juan, no digo que lo sea, pero suena un poquito doceta, suena un poquito exteriores, como si realmente no le pasara a él la muerte. Uno extraña en la pasión de Juan, extraña esa soledad dolorosa que está tan bien y tan, tan profunda y tan abiertamente expresada por este Marcos. ¿no? Y sin embargo Juan lo ha puesto eso en el relato de Lázaro. Otro elemento más para que vean hasta qué punto el relato de Lázaro es una bisagra en su Evangelio. No podemos entender la pasión con todo lo que aparentemente descarna la muerte de Jesús si no lo vemos primero llorar ante la muerte porque eso es... Un Dios que se ha encarnado. Jesús no es Superman. Igual que el Papa no tenía ayer ningún poder para nada. Y hemos visto un Papa sin poder. Afortunadamente tenemos un Papa que se cree su papel de no Superman. Y bueno, lo hemos visto renguear en una Roma vacía, lluviosa, horrible. Eh, lo hemos visto renguear y eso es una fe encarnada. La fe que lleva hasta el final el dolor de esa muerte. Y después de eso vendrá la vida. Pero eso llega hasta el final. ¿No? Y cuando como cristianos nos rebelamos contra eso, en realidad nos estamos rebelando contra aquello en lo que creemos. Porque lo que nosotros creemos es que esta vida que nos dio Dios es tan verdadera y tiene, es tan sólida Está tan bien apoyada en este mundo y tan bien creada por Dios, que hasta que no pasa por la muerte no es vida verdadera. Hasta que no adquiere la solidez de la muerte no es vida verdadera. Así como nuestras sociedades serán seguramente más maduras después de este duelo. ¿eh? Eh, hasta que no pasa por ahí, no es verdadera vida. Y eso está en el llanto de Jesús. Fíjense qué palabras utiliza Juan. Lamento que no se pueda, no se pueda traducir del todo literal la expresión de Jesús, porque es, lo que tiene Jesús en ese momento es una especie de temblor externo, muy linda la expresión, dice, viéndola llorar a ella y viéndola llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó. Es, es totalmente insuficiente la, insuficiente la traducción de esa expresión. Es temblando. Jesús tembló en ese momento. Es decir, toda su carne entró en sintonía con el dolor de la carne del hombre. No se conmovió así más o menos, no. Entró en sintonía con el dolor de la carne del hombre viéndola llorar a Marta. Entonces, claro, este relato nos muestra un Jesús tan verdaderamente... Fíjense que el Evangelio de Juan es el único que dice que el verbo se hizo carne, el único que trae esa frase. Tan carne se hizo, tan carne acampó entre nosotros, que sintoniza y vibra, como dos cuerdas sintonizadas en la misma frecuencia, vibra con el dolor de la carne del hombre ¿no? entonces bueno yo creo que esto es como la gran introducción al, a la resurrección de Jesús esa resurrección de Jesús anticipada en símbolo en la resurrección de este Lázaro que sale de la tumba ¿m? va a ser real solo a condición de que contemplemos realmente su muerte y sepamos que en esa muerte está todo el dolor de la carne del hombre. Que no es una muerte aparente, que no es una muerte eh, provisoria, que no es una muerte en donde alegremente Jesús simplemente lleva tres días de vacaciones y vuelve. Sino que está todo el dolor del hombre. Eso tan profundo que decimos en el credo, y que ya no lo podemos entender del todo, que es descendió a lo inferior, descendió a los infiernos, ¿no? Literalmente es descendió a lo inferior, llegó hasta el fondo. ¿eh? Entonces, eso está anticipado en este relato de Lázaro. Bueno, como ven, muchas cosas para decir. Eh, voy a cortar ahora el sillón, pero sí les comento que aunque no les pude cumplir con lo de armar una un video sobre la samaritana con el material de mis clases realmente hay mucho para depurar allí bueno, se me complica pero esta semana voy a hacer, eh, ahora está de modo una palabra que es webinar, este, voy a hacer un webinar, voy a hacer un seminario online, digamos, este, una clase abierta, llamémosle así en Youtube eh, y bueno, ya tendrán más detalles, pero lo voy a invitar, va a ser en, a diferencia del sillón bíblico que es grabado Va a ser en vivo. Este, ya voy a avisar con tiempo cuál es el horario, cuál va a ser el tema y todo esto. Bueno, muy bien, y lo vamos este, difundiendo el sillón bíblico, en la medida que puedan. ¿eh? Suscripción, campanita, pasarlo por WhatsApp, pasarlo por, este, por Skype, por donde sea. ¿eh? Por Facebook, por donde puedan. Bueno, muy bien, muchas gracias y hasta la semana que viene.